0: Slováci v zahraničí, Zoli Džupinkovou. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Točí krátke makeupové upové videá a sleduje ju vyše milión ľudí. Slovenka Radka Žilinčík na Instagrame známa ako Get Ready with Raidi začínala v skromných podmienkach. Doma v kuchyni.
1: Ja som začínala veľmi komicky. V maminej kuchyni s knihami miesto tripodu, miesto stojanu a s telefónom tým, že ten telefón bol pomerne nový a ako som si točila, teda som si ho tak nastavila na tie knižky, tak spadol rovno s displejom dolu a rozbil sa v, pr- v prvých 5 minútach úplne prvého videa. Takže náklady na prvé video boli vysoké, malo to asi tri videnia, oplatilo sa to.
0: Beauty blogerka Radka, ktorá žije v Londýne, radí, že na začiatok nám stačí okno s dobrým svetlom a mobil. Radka Žilinčík pochádza z Galanty. Pred 35 rokom sa presťahovala do Londýna, keď po štúdiu žurnalistiky vnitre začala študovať mediálny manažment. Vo voľnom čase ale začala robiť make-upové videá.
1: Keď som začala v tom roku 2016, tak som vyzerala inak. Moja pleť bola úplne, že posiatá akné a robila som také videá na Instagrame, tak som poslala minútovú takú transformáciu pred make a potom po make-upe. No a čo si myslím, že ľudí teda na tom zaujalo, tak to bolo to, že tá transformácia, vlastne vidieť toho človeka predtým, ktorý ten stav plati bol naozaj taký, taký celkom dramatický v stredobe. Čiže som si paradoxne aj nejako som to neriešila vôbec.
0: Aj keď mala veľmi pozitívne ohlasy, na jej profil prišli aj trolovia a hateri, teda ľudia, ktorí začali písať veľmi nepekné veci.
1: Boli fakt tie komentáre zlé, ako že som si hovorila, že, bože, že som rada, že teraz moja mama napríklad nevie po anglicky a nevie priznať ten Facebook a nevie si to prečítať, lebo mne to bolo vždy v podstate jedno, ani sa to nedalo všetko jednak čítať, ale ja som nevidela svoj, svoje akné ako nejaký problém, ale teda oni písali, že vyzerám ako drogovozávny napríklad. Toto si všimli v podstate žurnalisti britsky, keďže som tu nejako pôsobila. A oni o tom napísali proste článok, konkrétne o tom, že jednak o tom fenoméne šikany na internete a na sociálnych médiách. A jednak o tej mojej reakcii na tie hejty. A
0: práve tie reakcie boli iné, ako by sme čakali.
1: Keď mi niekto napísal správu súkromnú, že vyzerám hrozne alebo že sa mu nepáči to, čo robím, alebo čokoľvek, tak vždy som na to reagovala v podstate, nechcem povedať, že s láskou, ale v podstate áno, že vlastne úplne opačným, psychologicky úplne opačnou metódou. A na každý hejt som posielala srdiečko a kompliment. To vlastne vždy zafungovalo na tých ľudí v zmysle, že neviem, že či čím či, či, to tak došlo, že vlastne to asi prehnali a úplne zbytočne hej tu koho vôbec nepoznajú a v podstate nemajú prečo. Veľa z nich sa ospravedlnilo, veľa z nich napísalo, že to napísal ich trojročný bratranec, ktorý sa práve naučil písať a používať telefón. A veľa z nich ma polovlo a ostali vlastne mojimi fanúšikmi. Takže to bolo také, že veľa ľudí vlastne zvykne blokovať tie komentáre, čo je úplne v pohode, pretože každý máme niekde inde tú hranicu nastavenú. a v prvom rade, podľa mňa, každý by si mal chrániť to svoje mentálne zdravie a robiť to, ako, ako jemu to vyhovuje.
0: Instagram je teraz Radkyným jediným zamestnaním. Na svojom profile tvorí návody, ako sa nalíčiť. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí.
1: Sa... <laughs> Radka Žilinčík, je moje meno, lebo som sa teraz vydala, takže neviem si na to zvyknúť, nejde mi to do úst. Predtým som sa volala Kováčová, takže som tam mala tú koncovku ovať, teraz je to také, že proste nejde mi to, ale už to napísať aspoň viem. A mám 25 rokov, pochádzam z Galanty, čo je také malé mestičko na západe Slovenska. A tak presťahovala som sa do Londýna pred troma rokmi, tri a pol už to bude. Skoro 4 vlastne v auguste. Chcela som byť novinárka. Študovala som žurnalistiku v Nitre 3 roky. A bol to môj veľký sen. Vlastne ja som mala také veľké ideály, keď som išla na tú školu, že, že budem investigatívny novinár a budem sa venovať politike a, a takýmto veciam. No a nakoniec to skončilo zatiaľ tak, že som sa odsťahovala potom po tých troch rokoch vlastne baklára do Londýna. A tam som vlastne doštudovala magistra a odtedy som tu a robím make
0: Čo sa stalo? Prečo si vlastne potom bakalárovi odišla do Londýna?
1: No, ja, vieš, to bolo strašne také spontánne, lebo ja som sa pohrávala s tou myšlienkou vlastne odísť na školu do zahraničia už na začiatku, keď som mala tých 17 rokov, keď som išla z Gimpla, lenže nemala som vtedy na to odvahu. A vlastne ani finančná situácia mojich rodičov vtedy nebola taká, že by mohli si dovoliť ma podporovať. To bola ďalšia vec. A potom vlastne po tých troch rokoch už som nejak na to aj zabudla, že som si rola, že, mm, že už, už to doštudujem. Vnitra sme mali super kolektív na tej žurnalistike a veľmi rada som tam bola. A potom mi vlastne prišiel e-mail ešte od tých čias, keď som mala asi 18 rokov, som sa registrovala v nejakej agentúre, ktorá vlastne sprostredkovala to štúdium. A prišiel mi e-mail, že v podstate začali financovať študentské požičky na magisterské štúdium do zahraničia. No a to mi tak prišlo, myslím, na Silvestra, ten e úplne tak random a hovorím si, že mm, asi to vyskúšam, veď, veď môžem len získať nejakú novú skúsenosť. A splním si vlastne tak ten sen, ktorý som mala, že ísť proste von študovať. To bolo vlastne všetko. Úplne to bolo tak náhodne si ma to našlo, že som to neplánovala. A občas tak je to asi fajn, lebo ináč neviem, či by som sa do toho sama nejak dostala. asi. Nie.
0: A aké to bolo štúdium? akože Bola to žurnalistika tiež?
1: Bolo sa to, že mediálny manažment, takže bolo to trochu iné, ale stále to malo veľa s tými médiami. Len vlastne, v čom bolo to štúdium iné, tak to bolo... Hlavne to, že na Slovensku sme mali takú osnovu, podľa ktorej sa išlo a bolo to také viac menej priamočiare. A nemohol si človek vlastne vyberať ten svoj objekt záujmu a tomu sa venovať nejako špecifickejšie. A tu to bolo tak, že v podstate mali sme nejaké základné predmety, podľa ktorých sa išlo, čo sme sa učili. Ale zároveň každý sa mohol venovať v tých svojich prácach tomu, čomu sa chcel. No a to vlastne bolo v čase, keď už ja som sa zaujímala dosť o make-up, lebo ja som Predtým, ako som mala 21 rokov, ani nevedela, čo je malovatko na obočie, alebo na si čo, vôbec som to neriešila, ani svoj výzor, ani nič. A makeup up už vôbec nie. Ale potom ma ja začal ten make-up zaujímať a to vlastne úplne tak náhodou, že tá žurnalistika, ja som tam išla s obrovskými ideálmi. A potom som si uvedomila vlastne počas toho štúdia a chodila som aj na rôzne také kurzy novinárske do rôznych týždenníkov a denníkov na Slovensku. A stretávala som sa vlastne s tými novinármi a počúvala som od nich, aká je vlastne tá realita toho novinárskeho života na Slovensku, že to, že to nie je také veľmi až rúžové, hlavne v tej investigatíve, že proste človek v podstate nemá rodinný život a veľmi ako možnosť si rozvinúť a ja som veľmi rodine založený človek, takže to ma tak dosť odradilo. A zároveň som začala robiť v jednej nemenovanej agentúre, spravodajskej a vyskúšala som si tú novinárčinu a prišlo mi to také, že, že to nebolo veľmi kreatívne a neviem, čo som od toho vlastne očakávala, nemala som nejaké konkrétne očakávania, len som si myslela, že ma to bude strašne baviť a že to bude super, pre mňa vhodné a nakoniec to dopadlo tak, že som si povedala, že potrebujem niečo kreatívnejšie asi, aby som sa tak cítila Fajn a vedela si to odfiltrovať a myslela som, že to bude ako hobby. A našla som si nejaké YouTube tutoriály make-upové a hovorím si, že no, toto je skoro ako kreslenie, ja som zvykla kresliť kedy, Tak som sa do toho nejak ponorila a úplne som sa v tom našla. A zároveň ma fascinovalo to prepojenie s médiami, keďže som makeup up objavila vlastne cez YouTube, že dá sa to robiť aj takou formou, že má človek YouTube kanál alebo Instagram, aj keď teda vtedy Instagram veľmi nefrčal na takéto veci. A vlastne tak som sa dostala k make No a potom už, ak som bola v tej škole v Anglicku v Londýne, tak som si hovorila, že vlastne to je paráda a môžem sa viac venovať tým sociálnym médiám, ktoré ma dosť začali zaujímať a môžem sa tu venovať tomu, ako fungujú, môžem m ako sa správa ten človek na tých sociálnych médiách a v podstate to nejako implementovať potom do praxe a vybudovať si nejakú svoju platformu a čo sa vlastne potom nejak úplne že... S veľkou dávkou šťastia stalo. Radka, ty si kedy odišla zo Slovenska do zahraničia? To bolo 2016 august. Čiže po referente. <laughs> tesne no.
0: Prišla si do Londýna, začala si tam študovať, venovať sa tým sociálnym médiám a tak ďalej viac a viac. A mala si to hobby, ten make-up tak trošku poďme rozobrať postupne tú cestu k tomu, ako si sa dostala k miliónu sledovateľov na Instagrame.
1: Ja som to robila s tým a začala som robiť ten makeup, že ma to strašne bavilo. Čiže ja si myslím, že to vlastne dopomohlo k tomu, že ja som bola strašne namotivovaná v podstate sa v tom zlepšovať a vytvárať nejaký content každý deň, alebo Respektíve veľmi pravidelne. A mňa to veľmi bavilo, ja som v tom videla zmysel a veľmi som sa pri tom vedela odreagovať. A tým, že som vlastne stále stále tvorila ten obsah a pracovala sa na tom deň aj noc, tak v podstate si to začalo nájsť svoje cestičky k ľuďom. Tá hľadať postupne a to bolo super. A s tým, že keď som začala v tom roku 2016, tak som vyzerala inak. Moja pleť bola úplne, že posiatá akné, a robila som také videá na Instagrame, vlastne prvé video, lebo vtedy sa ešte nedalo vlastne posnúť nejaké minútové video, takže to bolo úplne, že wow. v roku 2016 to Instagram priniesol. Tak som poslala minútovú takú transformáciu s pred make-upom a potom po make-upe. No a čo si myslím, že ľudí teda na tom zaujalo, tak to bolo to, že tá transformácia, vlastne vidieť toho človeka pred tým, ktorý ten stav pleti bol naozaj taký, taký celkom dramatický v tej dobe, čo som si paradoxne aj nejako som to neriešila vôbec. No a potom vlastne videli tú transformáciu a im z toho sršalo proste obrovská energia, nejaké sebavedomie a to, to ich asi na tom upútalo. Aspoň také boli tie feedbacky. Mňa to veľmi tešilo, no. Takže toto to bol základ. A samozrejme s tým, že keď viac ľudí začne pozerať tie videá, tak sa stane to, že paradoxne prídu samozrejme nejakí trolovia na tento akount. Takže tam prišli ľudia, ktorí písali nemoc pekné veci a zároveň ma potom začali stielať iné stránky aj na Facebooku a tam sa ľudia už na, na, v komentároch zvyknú odviazať. A boli fakt tie komentáre zlé, akože som si hovoril, že Bože, že som rada, že teraz moja mama napríklad nevie po anglicky a nevie priznať ten Facebook a nevie si to prečítať, lebo mne to bolo vždy v podstate jedno, ani sa to nedalo všetko jednak čítať, ale ja som nevidela svoj, svoje akné ako nejaký problém, ale teda oni písali, že uh, vyzerám ako drogovo závislá napríklad, že vyzerám ako oblúda, ho vadin. A bolo to také, že toto si všimli v podstate žurnalisti, britskí, keďže som tu nejako pôsobila. A oni o tom napísali proste článok, konkrétne o tom, že jednak o tom fenoméne šikany na internete a na sociálnych médiách a jednak o tej mojej reakcii na tie hejty, pretože v podstate ja som zvolila takú, nie že stratégiu, skôr to bolo také prirodzené, že keď mi niekto napísal správu súkromnú, že vyzerám hrozne alebo že sa mu nepáči to, čo robím, alebo čokoľvek, tak vždy som na to reagovala v podstate... Nechcem povedať, že s láskou, ale v podstate áno, že vlastne úplne opačným, psychologicky úplne opačnou metódou. A na každý hejt som posielala srdiečko a kompliment. A to vlastne vždy zafungovalo na tých ľudí v zmysle, že, že neviem, že či si, či si, čím to tak došlo, že vlastne to asi prehnali a úplne zbytočne haitujú niekoho, koho vôbec nepoznajú a v podstate nemajú prečo. Ale veľa z nich sa ospravedlnilo, veľa z nich napísalo, že to napísal ich trojročný bratranec, ktorý sa práve naučil písať a používať telefón. A veľa z nich má followlo a ostali vlastne mojimi fanúšikmi. Takže to bolo také, že veľa ľudí vlastne zvykne blokovať tie komentáre, čo je úplne v pohode, pretože každý máme niekde inde tú hranicu nastavenú a v prvom rade podľa mňa každý by si mal chrániť to svoje mentálne zdravie a robiť to, ako, ako jemu to vyhovuje. A ja som proste nemala, nemala som nikdy tú tendenciu blokovať tých ľudí, ale skôr komunikovať. A toto si vlastne všimli tie médiá a tým sa to začalo nejako nabalovať. A postupne, v podstate to už je len práca. Človek na tom pracuje stále každý deň. Vlastne ja som nemala nejaké iné zamestnanie, mala som tú parádnu výhodu, že som mohla študovať a popri tom som mala veľa času toto si budovať.
0: Toto si pekne povedala, že, že každý má inde tú hranicu toho vnímania, pretože niekomu to fakt nemusí robiť dobre a takéto nenávistné komentáre a takáto šikana na internete môže spôsobiť veľké problémy mnohým ľuďom a je fakt akože otázka toho, kto sa ako k tomu postaví. Tebe to v princípe pomohlo mohlo toto nastavenie, sa nastaviť takto milo a s láskou. No a, a ako to potom pokračovalo vlastne? Lebo to prvé video si vravelo, že išlo aj o to akné a tú transformáciu, tú premenu s tým make-upom na čo dokonalú, krásnu, čistú pleť. Čo bolo ďalej? To, tie, tie ďalšie videá, ktoré si postovala, boli opäť e, s touto témou alebo si začala to proste aj riešiť? Také tie klasiky, že naličte sa na prvé rande alebo naličte sa na večierok a podobne? Fakt
1: si užívam hlavne robenie toho make-upu a to ma vždy bavilo. A, a nechcela som veľmi až tak sa prezentovať za tým alebo tú svoju nejakú osobnosť ani som to nejako nezamýšľala a vlastne Instagram na to ani nemal nejaké nástroje na začiatku tej platformy. Ona sa postupne vyvíjala. Potom vy a viac človek mohol odhaliť nejakú svoju osobnosť. Ale ja som vždy robila make-up, mňa vždy bavil ten proces, tá kreativita za tým, prečo som to vlastne začala robiť. Takže nerobila som takéto typické nejaké návody. A ja si myslím, že čo ľudí k tomu priťahuje, tak to je hlavne tá energia. Lebo v podstate na tom Instagrame má človek 60 sekúnd, za tých 60 sekúnd musí nejako toho človeka zaujať a, a toho človeka myslím si, že zaujme hlavne energia, to vyžarovanie, ten, to sebavedomie, podľa mňa to je niečo, čo veľa ľudí nemá a veľa ľudí by chcelo mať lepšie a pracuje na tom a ich to fascinuje a myslím si, že chcú sa naučiť, lebo je to niečo, čo sa dá naučiť a čo sa dá vybudovať a čo podľa mňa je nekončiaci proces a stále sa to stále je to niečo, čo si človek musí zveláďovať postupom času a ja si myslím, že čo ich ku mne vlastne pritiahlo a priťahuje, a to je čo sa vlastne stalo mojou témou je tá sebaláska a je to priať sa aký si a v ja sa snažím ľuďom komunikovať a dievčatám, hlavne mladým dievčatám, ktoré ma sledujú, je ich dosť veľa a stále to mám tak na pamäti, že oni nepotrebujú ten make-up na to, aby vyzerali tak najlepšie, ako oni dokážu vyzerať. Pretože ide o to, ako sa človek cíti znútra, ako sa vníma a ide o to, koľko kíl make má na sebe. To je len nejaký prostriedok na seba vyjadrenie, na to, aby možno človeku sa zlepšila nálada v ten daný deň, ale nie je to proste povinnosť a tak sa to snažím komunikovať. Takže ja vždy hovorím tým ľuďom, aby tým dievčatám, lebo sú to väčšinou dievčatá, čo ma sledujú, že aby sa mali radi také, aké sú, aby na tom pracovali, aby to nevzdávali same so sebou a aby sa snažili na tom pracovať, pretože všetci na tom pracujeme, aj keď to vyzerá, že človek má strašne veľké sebavedomie a veľa ľudí si to napríklad o mne myslí, tak ja sama s tým mám veľakrát problém a musím sa samu seba nejakým spôsobom si hovoriť, že áno, že, že, že proste mám to v sebe a dokážem veci, ktoré proste chcem dokázať. Takže toto sa snažím komunikovať a myslím si, že ten trend tých aj sociálnych médií, ktoré k tomu prispievajú, ja by som nerada bola na tej vlne toho všetkého, je, že tie mladé dievčatá, a bavíme sa fakt do dievčatá, ktoré majú 11, 12, 13 rokov, tak už v takomto veku chcú zmeniť Celý svoj výzor, celú svoju tvár. Chcú vyzerať ako iní ľudia, ktorých vidia, ktorí predstavujú nejakú dokonalosť a chcú mať iné postavy, trpia problémami s príjmom potravy, Je to hrozné. A teším sa, že ma sledujú tieto dievčatá, pretože sa snažím, snažím sa im byť takým iným príkladom. Snáď, dúfam. Veľmi veľa takýchto dievčat ti píše? Áno, ja som bola fakt, že veľmi prekvapená, pretože napríklad, ako som ja hovorila, že to moje akné... Ja som to nevnímala ako nejaký problém, ale, alebo ako niečo, čo, čo je nejako výnimočné, alebo čo ma nejako definuje. Ja som si myslela, že vždy som si hovorila, že OK, že tak mám pupak na tvári, preboha, no veď, to má každý druhý človek. Proste je to, je to v pohode, je to fáza, je to niečo, čo sa stane lepším. Časom, a to som naozaj ne, nebola tak, že som mala jeden pupak, ale tiež sa sama nad sebou, nad sebou tak zamýšľam spätne, že ako pozitívne som sa k tomu vedela postaviť a ono to išlo nejak tak prirodzene a to si myslím, že závisí od, od strašne veľa vecí, od toho, aký ma človek pohľad sám na seba aj na tieto veci, ale v podstate to ma tak prekvapilo, že iní ľudia si to všimli oveľa viac ako ja a oveľa viac tomu prikladali dôležitosť a strašne veľa devčat práve v tomto mladom veku mi začalo písať o tom, ako ich to fakt veľmi ovplyvňuje v každodennom živote, že nevedia vychádzať z domu, že im to ovplyvňuje proste vzťahy celkovo, že, že, že majú preto veľmi zlý pohľad same na seba a to ma strašne bolelo, lebo som sa vedela do toho vžiť, keďže som proste tiež prechádzala puberto a viem, že to proste nie je, ťažké, nie je ľahké. A, a bolo to tak, že mne to bolo ľúto a ja som fakt chcela nejako pomôcť, ale ono je to veľmi ťažké, lebo tým, že im človek napíše zo pár vied a povenuje sa im, tak to nepomôže. Proste človek si to musí prežiť a musí sám si uvedomiť, že to je úplne jedno, ako vyzerá, pretože on má ten život, ktorý má momentálne práve teraz a je to proste to, do čoho by... Čo, to všetko, čo má. Proste neviem, je mi to tak ľúto, že tí ľudia tie dievče často si to nevedia uvedomiť a veľakrát im to pomôže. A to je tak, že pre niekoho je to akné, pre niekoho je to váha a tie dievče vyzerajú dokonale sú krásne, lebo oni to nevidia. Takže to bolo také pre mňa veľmi Veľmi také bolestné. Mňa to šokovalo vlastne, že koľko ľudí toto reálne rieši a, a koľko to reálne ovplyvňuje. Ty si hovorila,
0: že veľa ľudí si myslí, že pôsobíš veľmi sebavedomé. Čím to je? Je to tým, akože iba tými fotkami a videami, kde ty jednoducho ako keby hráš aj tú rolu, že teda sa tam líčíš, alebo máš nejakú, nejaký postoj, ktorým vyjadruješ aj ten make-up a potom v tom storičku možno ukazuješ aj tú svoju osobnú stránku. Ako to ty vnímaš? Čím to ty vlastne ako hodnotíš? Že prečo ťa tak si, si myslí o tebe, že si úplne nejaká veľmi sebavedomá a podobne? To
1: je dobrá otázka, lebo ja naozaj neviem. Myslím si, že tie sociálne siete to skresľujú v podstate na to, že človek vždy postuje iba to, čo on sám chce postnúť a sám to vie nejako vyfiltrovať a to je veľmi dôležité. To si aj ja uvedomujem a preto sa snažím vlastne to držať v takej reálnej rovine a keď mám aj ja slabú chvíľku, tak sa snažím ju v podstate nejakým spôsobom vyšerovať s ostatnými. Ale to si myslím, že veľa ľudí má problém rozprávať o svojich pocitoch a, a celkovo, celkovo o tom, ako, ako prežívajú veci. A čo sa ja snažím, aby sa zlepšilo, lebo, lebo veľakrát... Mi píšu proste dievčatá, že majú s niečím problém a tej komunikácii je problém a nevedia sa vyjadriť. Páči sa im chlapec, nevedia ho osloviť. Majú problém s rodičmi, boja sa im to povedať a konfrontovať ich nejakým spôsobom a pritom nemajú zlý vzťah s tými rodičmi. Len je to o tom nejakom vnútornom nastavení, že, že človek podľa mňa, aj keď je mladý, by mal si uvedomiť svoju hodnotu a mal by si vedieť zastať sa sám seba. To je veľmi, veľmi dôležité.
0: Ten profil, čo si založila, sa volá podľa čoho?
1: To je niečo veľa ľudí nevie. Je to Get Ready with Ready alebo Ready, podľa toho, ako to kto vyslovuje, ľudia s britským. S britskými koremi to ma volajú rejdy, takže keď ma niekto nazve rady, až som taká, že fúk, toto je. Lebo každý to ináč výslovo Ale je to get ready, čiže v podstate to, to vychádza z toho make-upu.
0: Je tento profil o tutoriáloch, ako sa môžem naličiť, môžem sa inšpirovať a tak ďalej. Je to aj taký ten klasický beauty profil, že máš tam aj odporúčania? Začala si spolupracovať aj s nejakými značkami tých make-upov alebo rôznych šmine? No v
1: podstate... Instagram je moja jediná práca, to znamená, že prirodzene promujem nejaké produkty alebo teda robím reklamy na tom Instagrame, keďže tam nie, nefunguje nejaká monetizácia kontentu ako to je napríklad na YouTube. A väčšinou to funguje tak, že teda tie značky priamo oslovujú tých uh, tvorcov a potom proste priamo zaplatia za to, že človek použije ich produkt vo videu alebo ich nejakým spôsobom spropaguje. Takže vlastne z tohto mi plynú nejaké príjmy. Ale ono, ja nerobím veľmi tutoriály také nejaké rozsiahle alebo nejaké detailné. Ja fakt vyslovene tie 60 sekundové videá, čo je veľmi zaujímavé, že ľudí to baví pozrieť. Ja sa sama ako čudujem, že ich to baví, <laughs> ale zároveň to chápem, lebo aj ja to sledujem a sledujem iných tvorcov a čo mne osobne to dáva, tak je to naozaj tá energia, že, že človek má z toho dobrý pocit a vlastne na 60 sekúnd úplne zabudne na všetko, čo sa okolo neho deje a to je super.
0: Síce sme teraz trošku spomalili, ale reálne žijeme veľmi rýchlu dobu. Ľudia nechcú sledovať dlhé videá, nechcú počúvať úplne, že dlhé rozhovorí, e, akože aj napriek tomu, že tie podcasty teraz fičia, ale ja sama zo skúsenosti viem, že keď vidím hodinový podcast, tak sa mi otača hlava, e, ale keď vidím nie čože ma 20 minút a za 20 minút dostanem všetko čo chcem nejaké informácie, nejaký príbeh, tak som spokojná, hej, čiže nebaví ma to tiež už počúvať dlhšie. Takže aj tie videá, ktoré myslím si, že aj práve preto je ten Instagram taký úspešný, že, že nastavil túto politiku týchto takých krátkých, krátkých videí. Ešte keby som to zhrnula, tak o, vlastne z toho celého vyplynulo, čo si mi povedala, je, že ty nie si len beauty blogerka, ale ty jednoducho si aj psychologička. Keďže <laughs> takto komunikuješ s mnohými ľuďmi, ktorí ti píšu a chcú sa teda poradiť, ono, myslíš si, že je to aj taký, teraz taký ten trend, lebo ja viem, že veľmi veľa ľudí, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach, tak zvyknú presne o tom písať, ako keď je matka blogerka, tak píše strašne veľa mamičiek, keď je niekto beauty bloger alebo fashion, tak veľa ľudí im píša, teda prosí si rady a tak ďalej. Niekedy si akože hovorím, že či ľudia nevedia používať aj Google, ale je zase pravda, že tie informácie musí človek aj selektovať a teda keď je niekto pre neho takým akože zdrojom tak mu bude písať a pýtať sa. Ale ako to ty vnímáš, že nezasahuje ti to už potom až príliš do toho tvojho súkromného života?
1: Ja by som povedala, že určite je to do istej miery trend, ako si vlastne načítala v úvode tej otázky. A myslím si, že je to práve preto, že ľudia sa chcú nejakým spôsobom dostať bližšie k tomu svojmu sledovateľovi. A, a tých 60 sekúnd je málo na tom Instagrame. Ale zároveň si myslím, že pre mňa osobne je to niečo, čo je veľmi prirodzené, to, že chcem tým ľuďom nejakým spôsobom ani nie, že pomôcť, lebo možno to je také trochu nadnesené a trochu zglamorizované, ale porozprávať sa s nimi. A to niekedy úplne stačí, pretože niekedy stačí človek, ktorý sa nájde, ktorý vás počúva. A ja som rozmýšľala, keď som išla na vysokú školu, či psychológia alebo žurnalistika. Čiže môže byť, aj keď teda psychológom by som sa nenazvala, to si myslím, že je veľmi, veľmi ustrelené. Ja mám predtým obrovský rešpekt. Obrovský rešpekt. A skutočne si vždy rozmyslím 5 krát kým odpíšem na niektoré správy, pretože sú náročné. A myslím si, že to súvisí s tým, že tým, že ľudia, ako si hovorila, že žijeme v úplnáhľnom svete, žijú v podstate vo veľmi rýchlých tempách a, a každý má toto tempo nasadené, každý sa za niečím proste náhlime a, a veľakrát sa stane, že človek si nevie sadnúť a porozprávať sa. Keď vidím niektoré tie správy, ja som rozmýšľala nad tým, proste, lebo ľudia nielen píšu o tom, že... Že, že čo ich trápi. Mne, mne píšu ľudia, že sa chcú zabiť napríklad. Alebo naozaj, áno. A, a sú to také veci, alebo že ich niekto sexuálne zneužíva. Napríklad sú veľa, veľa ťažkých tém, ktoré ľudia píšu a sú to deti. A je to také, že ja mám predtým obrovský rešpekt. A veľakrát im musím, sa snažím ich vlastne ako keby odnavigovať na tie autority, keď už je to fakt zlé. Pretože si uvedomujem tú zodpovednosť a uvedomujem si to, že Veľakrát ten človek, ktorého oni sledujú alebo ku ktorému oni z nejakého dôvodu vzhľadajú, je jediný človek, ktorému to oni možno povedia. A tam je obrovská tá zodpovednosť. A je to asi preto, že je to také ľahké s niekým sa rozprávať o takýchto ťažkých témach, koho sme nikdy nevideli, kto nás vieme, že nás nebude súdiť, ako s niekým z nášho okolia, kto napríklad by nám vedel možno adekvátnejšie pomôcť, pretože ja toho veľa nezmôžem na diaľku. Ale je to také, že veľakrát... Veľakrát mám predtým obrovský rešpekt a rozmýšľala som aj nad tým, že si spravím, že si doplním vzdelanie o tom, ako, ako reagovať v takýchto situáciách správne a veľa si o tom aj čítam, ale samozrejme nie som psycholog a vždy im odporúčam, na, aby sa proste obratili na kvalifikovanú pomoc a nie na mňa, lebo je to také, že čo ja s tým. No je to je to smutné. Ale to je zaujímavý fenomén, že veľa týchto tínežerov a hlavne mladších ľudí, ale aj starších, nie je to len o je to aj o ľudí o ľuďoch v mojom veku, okolo 24 až 35, čo je vlastne moja najsledovanejšia skupina na mojom Instagrame, ktorí majú problémy a napríklad v manželstve, oni si to, oni miesto toho, aby, aby to možno riešili priamo s tým človekom, ktorého sa to týka, tak o tom napíšu mne. A je to na jednu stranu také, že až som z toho, toho taká v pomikove, že tá dôvera je tam taká veľká, veľmi si to vážim. Na druhú stranu, Vždy sa im snažím vysvetliť, že, že to musia riešiť s tým človekom, ktorého sa to týka a snažím sa im dať také sebavedomie a tú odvahu, že áno, že proste inde to smerujte, tú svoju, tie svoje veci. Takže je to, je to náročné. A myslím si, že je to práve s tým spojené, že ten fenomén je veľmi zaujímavý, že ľudia sa skôr zveria niekomu, koho vidia cez obrazovku a nikdy ho nestretli, ako napríklad niekomu s kým sú si veľmi blízko v reálnom živote. A to je veľmi zvláštne. Neviem, prečo je to tak.
0: Jedna vec je tá, že za tým počítačom alebo za tým mobilom je, majú pocit, že je tam taký nejaký kúsok anonimity, že možno fakt je to aj tým, že osobne sa si ťažšie dostávajú veci zo seba von. Ale to si povedala sama, že nie si ani ty, ani ja psychologička, tak to nemusíme ďalej rozoberať. Druhá vec, um, ako vnímaš toto celé, čo sa teraz deje z koronavírusom? Som, lebo ty, keď hovoríš, že ti bežne takto mladí ľudia píšu takéto veci a veľmi často čítame teraz v novinách nielen o domácom násilí, ale aj o rôznych problémoch ľudí a že naozaj, keď sú zavretí doma mnohí, či už v rodinách, alebo títo ľudia, ktorí žijú sami, predpokladám, že... To je ešte intenzívnejšie, toto, že môžu takto ľudia písať a riešiť ešte veci. Začala si to aj ty nejako vnímať na tom svojom profile?
1: Uh, hej, to určite áno. Uh, jednak ľudia sú zavretí v tých rodinách a to, to nemusí vždy znamenať len to, že poďme sa teda hrať spolu spoločenské hry, ale znamená to aj to, že ženy, ktoré sú napríklad v nejakom, uh, nejakom vzťahu, ktorý, kde ich ten muž týra alebo majú nejaký problém, tak sú s ním zavreté a sú v podstate v pasy. A je to hrozné. A videla som rôzne iniciatívy na internete, ktoré robia práve rôzni blogeri alebo influenceri, alebo ako ich nazveme, že, že pomáhajú vlastne pomôcť týmto, že nám v zmysle, že, že, že napíšu nejakú formúku pod zaštito, ktorej ich oni majú kontaktovať a keď tak urobia, tak oni zalarmujú autority a nejakým spôsobom im vedia pomôcť, čo je super. Aj keď si myslím, že toto nie je úloha influencerov a nás, aby sme takéto veci riešili, a myslím si, že by o to sa mali zaujímať práve tie autority a vymyslieť nejaký spôsob a nejaký systém tej pomoci týmto obeťam, lebo je to hrozné. Ale rozhodne je to intenzívnejšie, každý to prežíva, myslím si, že úplne unikátne a po svojom, lebo je to nová situácia a myslím si, že je to ťažká a zaťažkávajúca situácia úplne pre všetkých. Či už proste nemali ľahký život predtým, alebo aj teraz každý sa s tým nejako vyrovnáva. A ja ďakujem každý jeden deň za to, že proste som v spoločnosti ľudí, ktorí ma majú radi, ktorých ja mám rada a nemusím sa ich báť a všetko je harmonické a myslím si, že toto veľa ľudí a na tých ľudí sa zabúda a myslím si, že treba im ukázať podporu práve v týchto časoch a prostriedky na to, aby sa vedeli nejako braniť.
0: Toto je vlastne zaujímavé, že bavím sa s tebou ako s Beauty beautyblogerkou, ktorá má krásny profil o líčení, o, o šminkách, krásnych fotkách a bavíme sa tu už niekoľko minút o tom, ako, ako ti píšu aj takto možno... Um, neviem, či to názvem, takže sklamané dievčata, alebo vlastne dievčata, ktoré sa hľadajú a hľadajú možno odpovede na otázky, ktoré im nevedia dať ľudia, ktorí sú v okolí. Takže zase si to pekne ukončilo, že teda keď sa my máme dobre, tak môžeme pomôcť iným a každý pomáha zase tak, ako môže. Hej? Čiže niekto finančne, niekto takto, hoď len rozhovorom alebo debatou a niekto možno niekde v teréne. Predpokladám, že teba táto tvoja práca veľmi baví, inak ten Instagram si rozbehla už počas školy a ako reagovali v škole na to? Lebo ma to zaujíma, že keď na Slovensku študuješ a robíš niečo pomimo, tak väčšinou je to také, že prvorada je škola, toto si robte iba vo svojom voľnom čase. Keď bol aj ten zmenený trošku systém v Anglicku a na Slovensku, tak ako vnímali ten tvoj profil? Už tedy to bolo také rozbehnuté alebo ešte si bola len v začiatkoch?
1: Ja si to vlastne rozbehla až v Anglicku, na tej vysokej škole, ale povedala by som celkovo, že ten prístup na tých školách a v tých krajinách, a možno je to aj tou mentalitou tých niektorých ľudí, je, je taký veľmi odlišný. Napríklad, keď sme prišli Prvýkrát do školy na žurnalistiku to neztrímam, tak si to pamätám dodnes. Pýtali sa nás prvýkrát na tej prvej hodine, že prečo sme sa rozhodli študovať žurnalistiku. No a na to veľa ľudí odpovedalo, že lebo radi píšu. Mne to príde ako taká celkom logická odpoveď na tú otázku. A veľakrát ta reakcia bola taká, že tak keď rada píšeš, tak to je síce pekné, ale preto sa nechodí na žurnalistiku. Tak máš písať knižky a byť doma, keď chceš niečo písať. A, a to mi prišlo také, že, že tí ľudia krát, ako keby zabili od začiatku tú nejakú a ten potenciál na niečom, čo mali skôr kultivovať. To mi bolo tak ľúto, ale tu v tej druhej škole v Anglicku to bolo skôr tak, že veľa tiež sa nás na začiatku pýtali, prečo ste sem prišli, odkiaľ ste, aké máte ciele v živote. A veľa ľudí povedalo, že sa chce venovať sociálnym médiám, lebo už to bol rok 2016, to je predsa len asi, už to bol väčší fenomén. A tam bola vždy proste podpora, akokoľvek človek mal nejakú inú víziu, ktorá možno až tak nesúvisela s tým odborom, tak vždy tam bola podpora maximálna o, zo strany tých pedagogov. A myslím si, že to človek potrebuje, obzvlášť keď proste sú to ľudia, ktorí profesne im majú čo dať, aj, aj ľudsky veľakrát. A to bolo tak aj vnitre. Ako, nedá sa všetkých hádzať do jedného vreca, veľa z nich bolo veľmi, veľmi super. Ale, ale tam som to skôr tak zaregistrovala, že, že naozaj tam bol veľký dôraz skladený na to štúdium a... A venovať sa tomu, dokonca keď si niektorí našli prácu počas tej školy, ako napríklad ja, tak to bolo bolo také, že máte študovať a iba takto. A to, a, a to bolo také. No. Je to asi tou mentalitou. Ale myslím si, že sa to postupne bude meniť. Aj sa to určite mení.
0: Vidím za tebou tú stenu rúžovú. Čo všetko potrebuje beauty blogerka mať doma, okrem šminiek, Lebo ja viem veľmi dobre, že, že to nie je len také jednoduché. Ja som dnes na svojom Instagrame dala video, ktoré som akože chcela urobiť na podporu našej knihe, ktorú sme vydali pred dvomi rokmi s kamoš a akože mi by hovorí to iba natočíš videjko, to si postriháš to bude v pohode ja som to video točila asi dve hodiny kým som ho postrihala to ani nehovorím že to akože mohlo by to byť aj lepšie, je to moja prvotina ale ako. Ako nestriala som video úplne prvýkrát, ale v rámci takého nejakého návodu, že chcem vás naučiť, ako sa robia veľkonočné vajíčka. Tak mi povedz, čo všetko máš ty doma. Čo všetko potrebuješ? Ja
1: som začínala veľmi komicky v maminej kuchyni s knihami miesto tripodu, miesto stojanu a s telefónom. S tým, že ten telefón bol pomerne nový. A ako som si točila, teda som si ho tak nastavila na tie knižky, tak spadol rovno displejom dolu a rozbil sa v, pr- v prvých 5 minútach úplne prvého videa. Takže to bolo... Náklady na prvé video boli vysoké, malo to asi 3 videnia, oplatilo sa to. Ale ja stále hovorím teda z tohto, že, že človek nepotrebuje toho veľa. A paradoxne často vidíme to, že že na tých sociálnych médiách dnes prevláda ten kontent, ktorý popularite, ktorý je vlastne úplne taký jednoduchý a pôsobí úplne a človek, autentický a človek ho natočí naozaj telefónom. Takže z tohto hľadiska, keby sme sa bavili o tom, že čo treba, tak podľa mňa treba okno so svetlom, čo tu v Británii je veľká vzácnosť. A nejaký telefon. Ale keď teda sa bavíme o tom, čo mám ja doma, tak ja mám toho doma asi až, až moc veľa. Nepotrebujem toľko ani veci. Ale mám teda nejaké umelé svetlo, keďže tu v Anglicku veľa prirodzeného svetla nemáme a mám túto super ružovú stenu, ktorú veľmi nepoužívam a potom mám samozrejme kameru a asi tri objektívy Ale, a veľa šmieniek. Ale je to také, že podľa mňa človek potrebuje chuť, potrebuje ob- proste tú, tú ochotu obetovať tomu veľa času, lebo to stojí veľa času a musí byť imúnny voči tomu, že keď to má na začiatku tri videnia, čo je ešte dobrý výsledok na prvé video, tak musí v tom vytrvať. Takže asi to by som povedala. A čo sa týka tej techniky, tak všetko sa dá naučiť. Ja som sa tiež všetko učila z, tuto- z tutoriálov na internete.
0: Moje ma zatiaľ 66, práve som si to pozrela. Zartujem. <laughs> <laughs> Dobre si povedala, že treba na to veľa času a-, a chuť. Tá technická zručnosť, strihaš si to všetko sama?
1: Pozrela som si videá, každý tutoriál mal asi 7 minút, to som si napozerala, bolo ich tam asi 10 a odtedy tam A vždy, keď chcem niečo urobiť, tak si nájdem na internete, ako sa to robí. V tom si myslím, že máme obrovskú výhodu oproti predošlým generáciám, že dnes človek sa dokáže naučiť veľmi veľa vecí iba čisto cez internet a zadarmo, čo je obrovská devíza a myslím si, že viac mladých ľudí by ju malo využívať a venovať sa tomu, čo ich naozaj baví. A myslím si, že je to, je to taká vec, ktorá sa nemala by sa robiť primárne pre peniaze. A to si myslím, že žiadna. Keď si mi písala ty e-mail, tak si tam mala taký, taký cool um, quote od, od, od nejakého chalana, ktorý napísal, že teda to, čo, môžeš, čo ťa baví robiť, tak to rob v tomto momente teraz. Um, bez ohľadu na to, či máš peniaze alebo nie. A, a všetko ostatné príde. A to si myslím, že to je... To je to memento, ktoré by si mali ľudia držať a hlavne mladí ľudia, že veľakrát mi píšu, že ja sa chcem stať blogerkou na Instagrame alebo na YouTube, ale nemám šminky alebo nemám toto a ako to mám urobiť, chcem, aby to bola moja kariéra a to je proste to podľa mňa nie je dobrý prístup. Lebo ja si pamätám fakt na tie svoje začiatky a je úplne prirodzené, že človek proste, keď nemá iný zdroj príjmu a napríklad vyrastá, tak nemá proste svoj vlastný, svoje vlastné peniaze na to, aby ich oplieskal na šminky. Ja som, ja som mala tri veci, s ktorými som sa malovala stále dokola. a myslím si, že ide o tú vášeň a vždy človek by mal robiť to, čo ho baví a robiť to, pre niečo iné ako pre peniaze. Asi preto, že má z toho radosť a to ostatné sa vždy dostaví, keď už sa človek zlepší.
0: Presne o tom to je, že, že veľmi veľa vecí robíme preto, lebo chceme a keď sa zlepšujeme, tak uh, potom vidno nejaké výsledky. Veľmi sa teším. Úžasný príbeh. ako Toto je pre mňa skutočný príbeh beauty blogerky.
1: Ja ďakujem. Ja ďakujem. Veľmi si to vážim a bol to super